0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘 뉴스가 좀꽤 있습니다. 먼저 국민의힘 당대표에 이준석 전 최고위원 선출됐습니다. 선거인단 투표 70%, 국민 여론조사 30%를 합산한 결과 이준석 후보가 43.8%, 2위 나경원 후보가 37.1%를 얻었습니다 최고위원은 조수진, 배현진, 김재원, 정미경 청년 최고위원은 김용태 후보가 선출돼 국민의힘 지도부가 상당히 젊어졌다는 것을 확인한 결과였고요 그리고 현재 수도권 2단계, 비수도권 1.5단계인 거리 두기 단계가 다음 달 4일까지 3주간 더 연장되었습니다 5인 이상 모임 금지 조치도 유지가 됩니다 다만 다음 주에 새로운 사회적 거리 두기 최종안 마련에 발표할 예정이라고 하고요. 문재인 대통령은 영국 G7 정상회의 참석차 오늘 출국을 합니다. 자, 호태우의시세본부 참여연대가 문재인 정부 4년 차에 검찰을 평가한 보고서를 발표했습니다. 이슈에서 참여연대 연결해 알아보도록 하겠습니다. 한 주간의 주요 스포츠 소식 관전 포인트에 살펴보고 이보아치도 멈춰버린 방송통신심의위원회 상황 또 백신 둘러싼 언론 보도 행태에 대해서 의견 듣겠습니다. 호국보훈의 달입니다. 시사본부 금요초대서 6.25 참전용사의 사진을 찍는 사진작가 현 효재 씨와 함께 하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네, 참여연대 사법감시센터가 문재인 정부의 4년차 검찰 보고서를 발간했습니다. 이 보고서 작성에 참여하신 분 연결해서 뭐 어떤 내용들 담겼는지 또 향후 검찰개혁 어떻게 가야 할지 좀 자세한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 참여연대 박정은 사무처장을 연결하겠습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 이 참여연대가 검찰 보고서를 매년 발간하고 이게 벌써 13년째 발간됐다면서요.
2: 네, 맞습니다.
1: 이렇게 꾸준히 검찰 보고서를 참여연대가 낸 배경부터 좀 여쭙겠습니다.
3: 저희가 처음 시작한 게 2008년 이명박 정부가 들어서면서 검찰권 운남용 문제에 대해서는 기록으로 남겨야 되겠다 판단을
2: 했고요. 예.
3: 그래서 그때 2008년도부터의 상황을 정리해서 어. 2009년도부터 발가를 시작했습니다. 을 네. 그러다 보니까 어느새 지금 두 번의 정권을 넘었고 어. 문제정보 4년 차까지 저희가 정리가 이루어진 것 같습니다.
1: 2008년에는 그 검찰권 오남용 이걸 네. 좀 알아보기 위해서 시작했다고요? 네네. 네. 어, 올해는 어땠을까요?
3: 저희가 뭐 매년 하다 보니까 예. 새로운 각오라기 보다는 보고서가 다루고 있는 게, 그러니까 지난해 5월부터 올해 5월까지입니다. 네. 법무부 장관하고 어. 검찰총장관이 굉장히 지리멸렬하고도 극단적으로. 아유, 계속됐었죠? 예, 예. 그러다 보니까 워낙 사건 하나하나, 그리고, 어. 어, 법무부의 판단, 검찰총장의 판단, 이거에 대해서 각각의 판단 평가가 너무너무 엇갈렸죠, 극단적으로. 어. 예. 그래서. 그 어느 때보다 검찰의 수사 데요 그리고 음. 검, 정부의 검찰 개혁이 된데요이 기록이 더 중요해졌다 판단했고요 그래서 실수는 또 없어야 되겠다 그런 부분에 신경을 많이 썼습니다
1: 어느 한쪽에 치우치지 않기 위해서라도 좀 고민이 많으셨을 것 같습니다 네이 어. 발간 작업이 다 이게 시민 후원으로 이루어진다고요?
3: 저희가 가장 크게 의미를 두는 부분이기도 한데요 지금까지 네. 한 4만 명 정도 가까이 시민분들 후원으로 제작이 됐습니다 음. 근데 사실 제작뿐만 아니라 발송 비용도 상당하거든요. 네. 지금 현재 검사 분들이 제가 알고 있기로는 2,300명이 좀안 되는 규모를 알고 있는데요. 네. 박근혜 정부 때는 저희가 검사 2,000여 명 분께 다 보냈어요.
1: 아이 보고서를 발간하면은 검사들에게 다 보내줘요?
3: 보시라고. <웃음> 어. 근데 이제 비용이 이제 너무 많이 들어서 어떤 네. 때는 편검사한테만 보낸 적도 있고요. 지금은 어. 부장검사 이상한테만 보내고 있는데. 네. 어뭐 국회 정당 도서관에도 보내고 있습니다. 근데. 어~ 무료로 자꾸 달라는 데가 많아서 저희가 지금 온라인상의 <웃음> 다운로드를 무료로 받게 하고 있어요 그래서 어제 하루만으로도 엄청나게 다운로드를 받더라고요
2: 예. 그래서
3: 시민분들 후원이 아주아주 아주 중요하고 어. 저희는 시민 후원으로 만들어서 시원하게 배포하고 싶습니다
1: 예. 이~ 보내주면 검찰들 검사들 반응 같은 건 뭐라고 합니까?
3: 뭐 어제도 한동훈 검사가 거친 바늘을 보인는것
1: 같아요. 아 그랬더라고요. 예예. 네. 예.
3: 이명박 정부 저희가 1년차 됐을 때 예. 대검에서 공식 반박을 하기도 했었고요. 어. 몇년 전에는 어떤 검사분은 본인은 수사 막판에 들어갔기 때문에 지휘 라인 빼달라.
1: 아 이름 아, 빼달라고도
3: 어떤, 해요? 네네. 어떤 어. 경우는 네. 보기 싫으니까 저한테 다시 반성하는 경우도 있었습니다.
1: 아 돌려보내기도 하고. 네네. 좀 까칠하네요 그런 거. <웃음>
3: 뭐 저희는 기꺼이 그래도 다시 보내드릴 생각입니다.
1: 알겠습니다. 이번 보고서는 제목을 보니까 검찰개혁은 미완성, 검찰권력은 여전히 철옹성 이렇게 뽑으셨더라고요.
3: 저희가 매년 제목을 약간 변화를 주는데 어, 늘 그렇지만 어려웠습니다. 어~ 한간에서는 검찰 개혁이 아, 아예 없었다 이렇게 얘기하시는 분들도 있는데 아예 네. 없었다 평가하기도 어렵다 어~, 어 공수처 출범을 했고 예. 조정 관련된 입법도 시행이 되고 있고
2: 그렇죠. 그래서
3: 한발은 나갔는데 네. 만족스러운 모양새냐라고 하면 또 그것도 아니어서 어. 또 검찰이 거친 저항도 있었고 예. 공수처가 무력화되는 모양새도 있었고 어. 그런 면에서는 검찰 개혁에는 여전히 추진해야 될 과제는 많다 음. 그리고 검찰 권력은 여전히 막강한 무소 권력, 불의의 권력을 향유하면서 반발하고 있다. 이걸 어떻게 드러낼까 하는 제목으로 잡은 게 말씀하신 네. 검찰개혁은 여전히 미완성이고 음. 어, 권력, 검찰 권력은 철옹성 버티기를 보여주고 있다. 이런 의미를 담아봤습니다.
1: 전혀 안 바뀌었을까요? 조금이라의 변화 같은 건안 보이셨어요? 어느
3: 검찰개혁에서? 검찰 쪽에. 네.
1: 검찰의 세력이라든가 권력들 철옹성이라고는 하지만 그래도 입법 <웃음> 과정에서 상당히 많은 변화가 있었고 공수처까지 출범을 했는데 전혀 변화가 없던가요?
3: 아 저희도 그렇게 생각합니다. 네. 법률에서 아까 말씀드린 것처럼 네, 네. 그 법무 부 탈검찰화를 어. 포함해서 예, 예. 있었다. 근런데그 어, 의미 성과를 크게 에, 에 칭찬하기에는 음. 검찰개혁 슬로건을 걸고 오히려 길을 잃고 헤맸던 시기가 아닌가 네. 지난. 어일년은 네. 그런 면서 안타까운 마음도 있고 음. 검찰개혁을 부단히 계속해야 된다는 라 취지로 여전히 그 권력은 버티고 있다는 라 취지를 담고자 했다는 말씀 드립니다.
1: 네, 좀 구체적으로 좀 들어가 보겠습니다. 이번 보고서에 보니까 주요 사건 22개를 이제 다뤘는데 이러면서 검찰이 살아있는 권력은 열심히 수사한다고 하면서 정작 내부 범죄는 제대로 수사하지 않는다 이런 평가를 들리셨고 또 셀프수사, 검찰공화국의 내전 이런 평가들 어떤 의미입니까?
3: 어, 저희가 사실 검찰 수사하면 셀프수사를 하고 면죄부 수사를 하고 지수고 감싸기를 한다 이런 평가를 했는데 어, 지난 4년 차에 검찰 수사도 크게 다르지 않았다고 생각합니다. 음. 아시다시피 라임 수사가 있었죠. 굉장히 많은 비웃음을 조롱을 사기도 했었는데 어, 뇌물 향응을 접대받은 검사분들이 계신데 네. 이거를 부정청탁법을 적용을 했단 말이죠. 네. 그리고 접대 비용도 낮추고 음. 어 그래서 두 분의 검사는 불기소를 했죠. 네. 그래서 다들 역시 살아있는 권력에 대해서는 세게 문제 제기를 하고 수사를 하는데 음. 어, 스스로에겐 굉장히 여전히. 일부 수사 면접 수사 하는구나 이런 인상을 줬고요. 네. 한명수 총리권이든 김학이 전차관권이든 당시에 재판 음. 수사를 제대로 했더라면 네. 혹은 그 문제가 밝혀졌더라면 하는 어. 게 계속 회자될 수밖에 없었던 시이기도한것 같습니다. 그런데 네. 보시면 윤석열 총장 시기에그 검찰에서는. 어~ 검찰 자신들의 문제 내부 문제에 대해서는 감찰을 하겠다 네. 수사 지휘권을 발동하겠다 등등의 굉장히 많은 거센 논란이 거듭됐습니다 어. 그래서 일부는 어~ 재직 후 감찰하기 수사로 결론이 나거나 혹은 검찰 간 대치가 이어지, 이어지기도 했죠 그런이 네. 대치 양상이 언론하고 정치권으로 전이되면서 다시 다툼 재생산되는 거죠 음. 그 그러니까 끊임없이 그러니까 말씀하셨던 것처럼 어 내부 범죄에 대해서는 제대로 수사하지 않는 평가도 한편에 있는데, 네. 근데 검찰 개혁을 제대로 가는가라고 하는 피로도도 굉장히 높여였던 그런 시기였다 생각을 합니다.
1: 어그 앞서 말씀하셨지만 그 채널 A 기자 검언유착 의혹 사. 건도 이스물건 내에 들어가 있는데 네네. 한동훈 검사가 참여연대가 거짓 프레임과 허위사실을 악의적으로 유포하고 있다고 법조 조치까지 검토하겠다는 입장 내었습니다. 여기에 대해서 추가적으로 좀 하실 말씀이 있으세요?
3: 저희뭐 어제 살짝 당황했는데요. 아
1: 당황하셨어요.
3: 어, 근데 검언유착이라고 하는 것은 예. 그 자체로 본다면 굉장히 큰 음, 엄중한 문제죠. 음. 그 검찰개혁을 둘러싼 갈등이 한 축이라고도 생각을 합니다. 네. 그래서 그 의혹 제기 자체의 중대성을 봤을 때는 네. 그 어떤 사안보다도 검찰 스스로가 명명백백하게 드러내고 철저히 수사하고 수사에 협조하는 그런 모양새가 오히려 더 필요했던 사안이라 생각을 하는데요. 네. 과연 그랬는가. 한편에서는 또채널의 기자는 구속되고 재판에 넘겨졌지만 한동훈 검사에 대해서 최종 수사 결과가 나오지 않았어요. 예. 외곽에서는 아마 무혐의 처분을 결론을 내렸다는 얘기도 있긴 한데요. 음. 그래서 저희는 어떤 결론도 나지 않았기 때문에 네. 유보적인 표현을 쓴 건데 어. 검찰에서 왜 함이 냐 이렇게 얘기할 건가? 저는 좀 그건 동의하기 어렵다 생각합니다.
1: 10분 어. 유보적으로 냈음에도 불구하고 아, 너무 강하게 나온 건 아닌가. 그리고 앞서 말씀하셨던 뭐 한명수 전 총리권이라든가 아니면 김학의 전 차관권 이런 것들이 좀상 받은 내용들이 다 있는 거 아니에요? 근데 어제 김학의 전 차관은 또 풀려났어요. 대법원에서 파기환송 결론 내렸는데. 이건 어떻게 보셨어요?
3: 어, 김학의 전 차관께, 차관이 어떤 식으로든 단죄 받아야 된다고 생각하는 분들 입장에서는 네. 풀려나는 걸 보고 많은 어, 생각을 하게 됐을 텐데요. 일면 좋다 나쁘다 옳다 그르다 평가하기는 좀 어려운 것 같습니다. 음. 관행처럼 검사들이 일방적으로 증인을 사전에 면담해서 증거 조작 행위가 있었다라고 하면
2: 네. 그
3: 증거의 신빙성이 미치는 영향 고려해야 어. 되지 않냐. 이게 판결의 요지라고 하는데 네. 아마 법조계 전문가분들은 그동안 검찰이 해왔던 수사 관행에 문제를 제기한 거라 어. 주목해야 된다. 앞으로는 네. 중요한 환영할 만한 법니다. 어. 그런데 이런 판단은 한명수 재판에 대한 모의 위증 교사 사건이라는 게 있지 않습니까? 예. 그런데 적용됐어야 하는데 왜 이게 어. 여기 적용됐는지 모르겠다. 네네. 근데 김학의 전 차관의 경우는 성폭력권은 공소시효가 다 했다 그래서 기소 자체가 안 됐거든요. 예. 지금 뇌물수수 혐의로 재판을 받다 이마저 다시 재판하라 하니. 예. 지금으로 수는 일단 지켜보는 수밖에 없다 생각하고 있습니다.
1: 아, 어, 알겠습니다. 지난해 참이 검찰과 법무부 간의 갈등, 뭐, 검찰 개혁에 대한 문제들 상당히 많은 언론에서 주목을 했고, 보도가 엄청나게 많이 쏟아져 나왔습니다. 근데 이걸 지켜보는 국민들은, 어, 음, 너무 피곤하다. 막, 이렇게, 뭐, 이 갈등이 너무 심한가. 뭐, 이렇게 또 목소리를 내기도 했거든요. 어떻게 보셨어요? 이 상황에 대해서는? 그리고 보고서에서는 이걸 어떻게 담고 있습니까?
3: 저희 보고서는 뭐 지금 검찰의 직제, 인사, 징계사항, 그러니까 인사 관련된 것도 담고 있고요. 예. 검찰개혁에 대한 평가, 그리고 검찰 수사에 대한 내용, 시민이 어떻게 그 검찰개혁을 요구하는지 내용을 다 담고 있는데요. 네. 말씀하셨던 소위 추윤 갈등이라고 들어, 그, 보였던 법무검찰 간의 갈등, 네. 관계에 대한 평가도 담고 있습니다. 어. 어. 지금까지도 이어지고 있다고 보고 있는데요. 법무검찰 관계가 지금 굉장히 위태하죠. 예. 근데 어떻게 보면 한한발 음, 떨어져서 보면 네. 과거에 검찰 출신 법무장관이 부 있던 시절, 그리고 네. 나아가 검, 민정수석이 검찰 출신일 때 보지 네. 못했던 갈등이기도 합니다.
2: 아. 어떻게
3: 보면 탈검찰화의 결과이기도 하다. 라는 네. 평가가 있을 수 있죠. 예. 또 한편에서는 음, 기소를 수사와 기소를 분리하겠다라고 하는 것이 큰 축이입니다 검찰 개혁에. 그런데 음. 어, 검찰은 기득권 수호를 한편은 살아있는 권력에 대한 정의나 외피를 쓰려 했다라는 지적도 있습니다. 네. 또 한편에서는 법무부에서 감독기관으로서 검찰 조직을 대하기보다는 무리스럽게 통제하려고 한다 이런 평가를 받을 만한 조치들도 있었던 건 사실인 것 같고요. 예. 그러다 보니까 검찰개혁의 슬로건 을 걸었는데 거역했다. 부하가 아니다. 이런 시기 논리, 권력 대립. 이 치달을 때 한탄이 절로 나왔죠. 이게 도대체 검찰개혁과 무슨 상관이 있냐는 거죠. 그런데 네. 이런 각각의 갈등이 진영으로 다시 해쳐 어, 갈등으로 다시 심화되면서 다시 정치적 대립으로 간단 말이죠. 그 과정 중에 말씀하셨던 것처럼 네. 너무나 많은 분들이 피곤하다.
2: 어. 그래서
3: 검찰개혁의 동력은 오히려 소진되었고 네. 오히려 더 구체적으로 논의돼야 될 검찰개혁 후속 과제들 음. 이런 것들은 제대로 못한 게 아닌가. 그렇게
1: 판단하고 있습니다. 네, 어, 추장관은 떠났고 또 윤석열 전 총장도 이제 뭐 정치권에서 좀 행보를 좀 보이고 있는 모양새입니다. 그 이후에 이제 김호수 검찰총장, 박범계 법무부 장관 어, 지금 직제 내용 두고선 여러 가지 좀 갈등이 또 벌어지는 듯한 어, 모양새인데 이건 어떻게 보고 계세요?
3: 검경 수사권 조정 당시 아마 절충했던 것이 두고두고 계속 논란거리가 되고 있는 것 같은데요. 직접 수사를 사실상 많은 수사 권한을 남겨두었거든요.
2: 그런데
3: 이걸 남겨둔 채로 다시 이거를 불필요하게 장관 승인사항으로 바꾸려 하니 또 어. 반발이 나온단 말입니다. 왜 이런 논란이 안 되는지 안타깝습니다. 그래서 음. 제가 어제까지 확인한 거로는 장관 승인사항으로 한 거는 아마 삭제까지 포함해서 검토하고 있다고 해서 다행이다 생각하고 있습니다
1: 네. 그래도 지난 1년간 막 문제만 많고 갈등만 있었던 건 아니죠 일정 정도의 성과라고 할수 있는 부분들은 어떤 것들을 꼽으시겠습니까?
3: 그래서 아까 그게 말씀드렸던, 어, 법무부를 포함해서 외부기관의 검찰 파견을 그다음에 좀 줄였던 탈검찰화에 대해서도 뭐, 성과를, 성과를 할 부분이 있죠. 네. 그리고 공수처 설치도, 어, 뭐 성과를 할 수는 있을 텐데, 네. 이 설치하는 그 과정이 너무 많은 시간을 허비했고, 어. 또, 이게 좀, 높은 점수를 주고 싶은 마음 정말 이번에 너무 저희가 수건처럼 요구했던 바라 네. 어, 잘 됐으면 좋겠다 생각을 했는데 어. 갑자기 또 수사는 검찰에 바뀌고 기소 여부는 공처가 결정하겠다 예. 또 조사받는 지검장을 또 차로 모시질
2: 않나다또
3: 어. 수사 대상 일호를 권력형 비리와는 거리가 먼또 기소권 대상도 아닌 교육감 선정하지 않나 이렇게 안타깝게 지금 지켜보고 있는데요. 네. 공수처를 성과를 한다그러면 제대로 운영되게, 작동되게 해야 된다는 생각을 하고 있습니다. 그래서 조만간 저희도 성과 작업을 시작을 할까 합니다.
1: 아 그럼 검찰 보고서를 넘어서서 앞으로는 공수처가 출범했으니까 공수처 플러스 검찰 보고서 이렇게 나올까요?
3: 저희 고민은 수사 권한이 있는 경찰까지 포함돼야 된다 생각을 하고 있는데요. 네. 다할수 없으니 점진적으로 어떻게 포괄할지 고민하고 있습니다.
1: 어 양이 훨씬 더 많아질 것같은데 그런데. 네. 네. 아, 그렇군요. 여전히 국민들은 검찰개혁에 대해서 좀 체감하지 못한다, 이런 의견들도 좀 많이 나오고 있습니다. 문재인 정부 4년차 보고서인데, 음, 남은 임기 동안 현 정부가 좀 이런 검찰 관련해서 해야 될 뭐, 일들, 의견들, 방향성들, 어떤 것들을 말씀해 주시겠습니까?
3: 지금 저희가 검경수사권을 조정을 둘러싸고 갈등이 있을 때마다. 네. 이 권한이 검찰한테 가는 게 맞냐? 경찰한테 가는 게 맞냐? 이 고민을 하고 있는 게 적절한가? 자문을 많이 했었습니다. 누구에게 줘야 합당하냐? 이게 질문이 돼서는 안될것 같은데 어. 수사권 조정의 목적이라는 것은 시민에게 피해를 주지 말아야 되고 네. 어 기본권을 보호하는 것 음. 그리고 공직사회의 정의와 윤리를 다 바로 세우는 것
2: 네. 이런 거일
3: 텐데 왜시민 검찰에게 주는 게 맞냐 경찰에게 주기만 맞냐 이런 논란을 거듭할까 어. 오히려 검경수사권 조정에서는 어떻게 시민이 수사에 기소에 개입할 수 있게 하느냐 예. 그런 논의를 했어야 되는데 그것은 완전히 빠져 있었던 게 아닌가 이런 생각을 하고요 예. 어, 지금 검찰 조직에서는 윤석열 전 총장도 그랬지만 어~ 검찰 수사하지 않으면 부패 세상이 될 것처럼 오히려 어~ 검, 검사만이 수사를 해야 법치가 실현된다 음. 민주주의가 수소 될수 있다 이런 생각을 하는 걸 비친단 말이죠 네. 이 부분 굉장히 우려를 합니다 어. 과잉수사를 때로 하고 때로는 또 과소수사도 하고 어~ 그런 지금 검찰에 대한 역사 경험에 기반해서 지금 검찰개혁의 요구가 있는 건데 네. 그래서 수사권 기소권 분리의 원칙을 제대로 세우는 것이 필요하다. 그건 조직을 분리해서만이 가능하다고 생각하는데 을 그러면 문제는 수사의 독립성을 어떻게 확보하는 것이냐로 가야 된다고 봅니다. 어. 수사는 이제 공수처도 하고 검찰청도 하고 경찰청도 합니다. 예. 그러면 독립적인 수사기구를 세워서 이 기구에 집중시켜야 된다고 보고요.
2: 음. 근데그
3: 전에 그러려면 경찰이 비대해지고 있고 권한이 훨씬 커지고 있고 이번에 이용구 전 차관 수사를 보더라도 경찰이 제대로 하나? 라고 하는 의문을 남기고 있는데 경찰 개혁이 제대로 되지 않은 채로 음. 수사의 독립성만 또 강조하기는 어렵다. 그런 면에 있어서는 지금 경찰 수사를 제대로 안착시키는 거, 어. 공수처를 제대로 안착시키는 거, 이게 선결 과제가 아닌가 이런 생각을 합니다.
1: 아 알겠습니다. 국민의 시각에서 국민의 입장에서 바라보는 검찰이어야 함에도 불구하고 이 권력을 이 힘을 어디에다가 나눠줬냐, 여기에만 집중하고 있다는 라 의견이시네요. 네네. 알겠습니다. 이 검찰 보고서 저도 좀 받아보고 싶은데 어디서 이걸 다운로드 받을 수 있어요?
3: 참연대 사이트에서 무료로 다 다운로드 받으실 수 있고요. 참연대 예. SNS에 다 올라가 있습니다.
1: 아, 어쨌든
3: 지 연락 주시면 네. 보내드리도록 하겠습니다.
1: 어, 다운받아볼게요. 네 고맙습니다. <웃음> 예, 알겠습니다. 고맙습니다. 네. 네. 자, 문재인 정부 4년차 검찰 보고서 참여연대가 발표를 했는데요. 박정은 참여연대 사무처장과 함께 말씀 나눴습니다. 자, 이어서 교통상황 살펴보고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터의 임초희 리포터입니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 평택 제천 고속도로 제천 제천 쪽으로 서한성에서 사량화재 사고 처리 중인데요. 다시 전차로를 막고 처리 중이라 뒤로 5km 구간 정체가 심합니다. 미리 이 구간 지나실 계획이라면 국도를 이용하시는 게 낫겠고요. 빗길인 울산 지역으로는 울산 고속도로 울산 방면, 울산 진출로에 사고가 있어서 주의하셔야겠습니다. 서양고속도로 서울 방면은 서서울 요금소 5차로와 갓길에서 고장난 차 처리 중이라 주의가 필요하고요. 더 가서는 금천에서 막히고 있습니다. 이어지는 서부간선도로 성산대교 쪽은 고척교부터 밀리고요. 반대 안양 쪽으로는 고척교부터 금천교까지 정체가 계속 심합니다. 올림픽대로 공항 쪽으로는 서울교 아래 1차로에 사고가 있고요. 이전으로는 동호대교와 동작대교 사이에 차가 많습니다. 강변북로 일산방면은 마포대교부터 양화대교 사이만 제속도 못 내고요 반대 구리 쪽은 마포대교부터 반포대교까지 정체되고 있습니다 KBS 교통정보센터였습니다 KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다
1: 네. 12시 42분 됐습니다. 한 주간의 스포 소식을 정리해드리는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트. 최동호 스포츠 평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 오늘 유현진 선수가 시카고 화이트삭스전에서 선발 투수로 나왔어요. 예. 1회 3실점 한 것까지는 보고 제가 그 다음을 모르는데 예, 어떻게 됐어요?
0: 음 오늘 하이라이트 보신 거예요 이대만 보셨으면은 아 그래요 예어 예, 시카고 화이트삭스전에서 윤현진 선수의 6승에 도전했죠 예아 근데 올해 패전추수가 됐습니다 어. 토론토가 2대5로 패했거든요 예자 예. 그런데 1회가 결국에 부담이 됐죠. 음. 1회만 3실점 했습니다. 홈런도 맞고. 어, 와근데그 내용이 안 좋았죠. 왜냐하면 2루타 2루타로 1실점 했고요. 그리고 이어서 2론 홈런. 2실점으로 1회만 3실점 한 건데 2회부터 6회까지는 무실점으로 잘
1: 막아냈습니다. 아 그럼 2회부터 6회까지 해서. 통토로서3실점이면은퀄리티 스타트가 됐네요.
2: 예,
0: 그러니까 어.
1: 퀄리티스 타트를 기록했기 때문에 류현진
0: 선수로서는 잘 던진 거예요. 예, 예. 잘 던진 건데 3실점했기 때문에 이 토론토 타선이 어 3점 이상 음. 내주면 적어도 이패전은 면하거나 또는 승리투수가 될 수도 있는데 네. 이 타선의 침묵이 결국 어. 이, 이 토론토 패배를 불러왔다라고 볼 수가 있겠고요. 류현진 선수로서는 조금 좀좀좀어좀 좀, 좀, 어, 좀 불안한 느낌이 없잖아요. 지 왜냐하면 예. 직전에 6승에 도전했던 휴턴전에서 패전투수가 됐죠. 말로만 말이잖죠 예. 그러니까 두 경기 연속 패전 투수가 되면서 네. 어, 시즌 4패를 기록을 했습니다.
1: 어. 하지만 또 2회부터 6회까지는 무실점으로 잘 막았다고 하니까 예. 좀 다시 회복자로 좀 돌아섰으면 좋겠다 생각이 좀 들고요. 아무래도 이번 주에 가장 큰 관심사는 이제 월드컵 2차 예선전입니다. 어, 축구 대표팀 최종 예선 진출은 확정 진 거죠.
0: 예, 사실상이라는 전제조건이 있습니다. 그런데 어. 어, 최종 예선에 올라갔다라고 봐도 이렇게 크게 뭐 틀지는 않습니다. 네. 왜냐하면은 월드컵 2차 예선전에서 이트르크메니스탄하고 스리랑카를 연달아 5대 0으로 이겼죠. 5대 0, 5대 0이었어요. 예. 예. 그래서 H조에서 1위고요. 음. 마지막 한 경기가 남아 있습니다. 네. 예, 마지막 한 경기 상대가 레바논인데 네. 레바논이 조 2위거든요. 음. 근데 우리가 레바논에 어, 승점 3점으로 앞서 있고. 골드실에서도 많이 앞섭니다. 네네. 때문에 13일 마지막 레바논전에서 우리가 레바논에 8골차 이상으로 패하지 않는 한조 음. 1위로 최종 예선 진출을 확정짓기 때문에 네네. 사실상 최종 예선에 올라갔다고 라 음. 하도 무방하죠.
1: 13일 레바논전은 kbs에서 중계를 해요. 어, 네, 네, 그런가요? 예, 예. 예. 많이들 좀 보셨으면 좋겠습니다. 이 월드컵 최종 예선은 12개 팀이 참가를 하는데 예. 아시아 티켓이 넉장 반? 예, 4.5장입니다. 어.
0: 어, 2차 예선을 통과한 12개 팀이 이제 최종 예선전에서 겨루거든요. 네. 이 12개 팀 가운데 4.5장을 걸려있기 때문에 네. 어이 최종 예선에, 예선에, 예선에서는 예선에 6개 팀씩 2개조로 나뉘어서 진행이 됩니다 예. 각조 1, 2위 4팀이 어. 네 본선에 직행하고요 예. 0.5장의 주인공은 어떻게 가려지느냐 어. 각조 3위 팀끼리 먼저 경기를 벌이죠 3위 팀끼리 벌이고 예. 예. 여기서 승리한 팀이 네. 북중미 4위 팀과 플레이오프를 벌입니다
1: 아, 북중미 4위 팀과 예 전에는 뭐 호주래든가 이쪽 하고 붙기도 했었는데 이번에는 아, 예, 북중미로 바뀌었습니다. 일찍이 어.
0: 플레이오프에서 승리한 팀이 이제 마지막그영 0.5장의 주인공이
1: 되는 거죠. 네. 그 이번에 스리랑카전 보니까 트루크메니스탄전하고도 비교해봤을 때 선수들이 많이 바뀌었었어요. 예, 많이 바뀌었죠.
0: 어이뭐 어, 스리랑카가 워낙 약체다 보니까. 네. 뭐 새로운 선수들을 테스트해볼 수 있는 좋은 기회라고 볼 수가 있겠죠. 음. 네, 그래서 소위 얘기하는 플랜 B를 가동했다라고 볼 수가 있습니다. 근데 그 플랜 B는 어떻게 평 어떻게 좀 평가가 됩니까? 아, 별 별장 특징을 보여주지 못했다라고 음. 이제 평가할 수가 있거든요. 근데 네. 우리가 얘기하는 얘기하는 플랜 B가 어, 월드컵 본선에서 상대 팀에 맞춘 어, 상대 팀의 특징에 맞춘 이그 맞춤 전술이라고 볼 수도 있고요. 네. 또, 예를 들면, 손흥민이나 이제 황희조 같은 주축 선수들이 빠졌을 때를 대비한 예비전술이라고도 볼 수가 있거든요. 네, 자, 그래서 이 스리랑카전에서는 선발만 비교를 해보면, 음. 어, 남태희 선수를 제외한 나머지 10명을 전부 다 바꿨죠.
2: 네. 예.
0: 자, 그랬는데, 확실히. 이 손흥민이나 이 권창훈 황의조 선수가 주축을 이뤘던 베스트 멤버와는 음. 기량 차이가 난다. 네. 이거를 좀 부인하기가 어 어려웠습니다. 음. 그 예를 들면 뭐 황의조 뭐 권창훈 손, 손흥민 선수는 이 조직력뿐만이 아니라 개인 기량에서도 상대팀 선수들 거의 농락하는다고 얘기해도 될 만큼 아 월드스타니까요. 정말. 예. 개인기로 네. 다 뚫고 이 기회를 만들어 냈거든요. 네. 근데 이들이 부상으로 빠지거나 음. 아니면 주전 선수로 뛸수 없는 상황에 대비한 백업 멤버들을 길러내야지 되는데 네. 아, 아직까지는 그게 자신할 수는 없는 수준이다. 음. 이렇게 봅니다.
1: 그니까 우리 선수 폭이 좀 두텁거나 넓어야 되는데. 예. 그만큼은 아니다라는 느낌이 들고. 그래도 이 스리랑카전에서 골을 넣은 이동경 정상빈 선수 K리그 출신들 잘 하고 있더라고요. 어, 잘 해줬죠. 다잘
0: 예. 해줬는데, 그러니까 냉정히 좀 말씀을 드려지 되거든요. 어. 특히 그 19살 나이에 이 A매치 데뷔전에서 골을 넣던 었이 정상빈 선수는 스리랑카전 이후에 많은 주목을 받고 있어요. 예. 자 있는데 어 일단은 잘했습니다. 음. 그래서 이동경, 정상빈, 또승민규 선수 네. 이 대표팀의 차세대 주전으로 주목을 받고 있다. 떠올랐다. 이렇게 평균할 수 있습니다. 그런데 네. 냉정하게 말하면 음. 가능성을 확인했다. 어. 이 정도로 볼 수가 있지. 이번 카타르 올림픽에서 주전이나 네. 어, 주전만큼 뛸수 있는 백업 선수로 우리가 확인했다고는 라 말씀드리기는 어렵다는 겁니다 아무튼 상대가 스리랑카였기 때문에 좀 그런 맞죠.
1: 것이 있을까요
0: 스리랑카가 어. 너무 약했기 때문에 네네. 스리랑카전에서 뛰었던 모든 선수들이 다잘 뛰는 것처럼 보일 수 있는 착시 효과도 있다는 말씀을 드리는 거거든요 음.
2: 그러니까
0: 이 선수들이 그대로 멤버를 짜가지고 유럽 팀들과 경기를 할 경우에 스리랑카전처럼 보이지는 않을 수도 있다 이 얘기입니다 때문에 네. 어, 이 벤트 감독은 이, 베스트 멤버 위주뿐만이 아니라, 음. 이 플랜 b 이 베스트 멤버의 경기력에 떨어지지 않는 이 플랜 B를 계속해서 발굴해야 된다. 이게 과제다. 이런 말씀을 드리는 거죠. 네.
1: 그 이번 일요일날 레바논과 이제 경기가 있는데, 레바논은 네. 그래도 트루크베니스탄이나 아니면 스리랑카보다는 좀 경기 수준 높은 팀이잖아요.
0: 레바논이 그, 그, 내전도 겪었고요. 네. 국내 사정이 굉장히 어렵잖아요. 어. 근데 우리는 유독 레바논은 좀 약해요.
1: 그래요, 맞습니다. 특히
0: 레바논 원정 경기에서는 패한 적도 있고요. 예. 이 레바논 원정 경기에서 패해가지고 대표팀 감독이 또 물러난 적도 있었거든요. 어,
2: 그렇습니까? <웃음> 예, 예.
0: 그렇기 때문에 레바논을 쉽게 볼 수는 없는데, 음. 이제 객관적인 전력에서는 우리가 앞서고요. 네. 더군다나 스리랑카전에서 휴식을 취했잖아요. 베스트 음. 멤버들은. 홈 네. 경기이고, 무난히 승리할 음. 거라고 봅니다.
1: 알겠습니다. 자, 그리고, 아유. 사격 국가대표 선수입니다. 김민지 선수가 자격정지 징계를 받아서 도쿄올림픽에 출전할수 없게 됐다고 하는데 예. 이 징계받은 이유가 후배 선수를 괴롭혔다고요? 예, 후배 선수를
0: 지속적으로 음. 어 폭언 등으로 괴롭힘을 받아온 혐의로 지난 2일 이 대한사격연맹이 스포츠공정위원회를 개최했고요. 를 예. 여기에서 이제 김민지 선수에게 자격정지 12년 중징계를 결정했습니다. 을 어, 어, 12년이면은 그, 거의 선수 생활이 끝나는 거 맞습니다. 더군다나 지금 나이도 32살이거든요. 사실상 어이 선수 생활을 끝났다라고 봐도 되겠죠. 네. 김민지 선수가 도쿄 올림픽 국가대표 선발전에서 1위를 차지했고요. 네. 2014년 인천 아시안 게임에서 금메달을 딴 선수입니다. 음. 사격 스키트 종목의 에이스인데 네. 도쿄 올림픽에 참가할 수 없게 됐거든요.
1: 아니 근데 우리가 그 전에 본다 그러면. 뭐, 여러 가지, 뭐, 문제가 있다거나 아니면 의심가는 선수들이 있다고 하더라도 경기력이 훌륭하거나 성과가 예. 상당히 좋은 선수들에 대해서는 이 정도 징계는 그동안 잘못 내리지 않았나 싶었는데.
0: 바로 이제 그 말씀을 드리고 싶어서 예, 예. 이 소식을 가지고 왔는데 이 사경연명의 결정을 보면서, 어. 아, 그래도 체육계가 예. 조금씩 바뀌려고 어. 노력을 하고 있구나. 이게 이제 느끼려서 말씀을 드리려고 한 거거든요. 예. 이제 말씀하신 대로 올림픽을 불과 한달 정도 남겨놓고 어. 대표 선발전에서 1위를 한 선수에게 잘못을 확인하고 네. 징계를 주는 것은 그동안은 보기 힘든 사례였다는 거죠. 음. 오히려 네네. 메달이 기대가 되거나 대표팀의 주축 선수들에게는 어 보이지 않는 특혜가 주어졌는데 체육계에서는 이것을 두고도 선수를 보호한다. 어. 오히려 이렇게 얘기할 정도였었거든요. 예, 예. 원칙은 누구에게나 공평하게 적용이 되야 되겠죠. 음. 이 사격 연맹이 용단을 내렸다라고 어, 생각하고요. 네. 이 사격 연맹이 대체 선수를
1: 발굴을 해서 음. 대신 도쿄 올림픽에 보낼 계획입니다. 아 그렇군요. 사람들이 스포츠를 좋아하는 거는 뭐 어떤 힘이 되든가 다른 외부적인 요인 말고 정정당당하고 정말 예. 실력으로. 평가가 나기 때문에 좋아하는 건데 그동안 뭐 평가전이라든가 뭐 이런 거 본다 그러면은 좀 이런 곳에서 공정하지 못한 경우를좀 봤었거든요.
0: 이것을 네. 우리가 이제 소위 한마디로 요약하면은 국위선양이라고 음. 표현했거든요. 을국위선양을 네. 위해서 원칙을 안 지켜도 되고 조금 좀 불평부당함이 있어도 된다 이렇게 얘기했는데 네. 지금 은 그런 시대가
1: 아, 아니죠. 그럼요. 예, 공정해야죠. 자, 2032년 남북 공동 올림픽 개최 거의 무산됐다고 봐야 한다고요?
0: 무산됐습니다. 사실. 아, 무산된 거예요? 예. 네. IOC 집행위원회가 네. 오늘 만장일치로 음. 호주 브리즈번을 2032년 하계올림픽 개최 후보도시로 이제 결정을 했거든요. 네. 그래서 7월 21일 그러니까 음. 도쿄올림픽 개막 이틀 전에 IOC 총회에서 네. 찬반 투표를 합니다. 어. 그래서 결정을 하게 되는데. 이 집행위원회가 개최 후보 도시를 단독으로 추천을 하고요. 네. IOC 총회에서 찬반 투표로 결정하게 되는데 이어 개최 후보 도시로 결정이 됐다는 것은 음. 집행위원회가 브리즈번과 그동안 어 협의를 해왔다는 얘기거든요. 예, 예. 올림픽 마스터 플랜을 이렇게 내놓는 겁니다. 때문에 어, 네. 부결될 일은 거의 없다. 어. 그래서 우리가 2032년 올림픽을 두고서 남북 공동올림픽 개최를 위해서 우리가 유치 신청도 하고 네. 어, 노력을 해왔지만 음. 결국에 무산됐다라는 게 말씀을 드리는 건데 2032년 이 남북공동올림픽 유치 과정을 실패로 끝난 유치 과정을 되돌아보면 네. 반성할 게참 많이 있다라고 저는 말씀을 드리고 싶어요. 어떤 거예요? 그러니까 이전에 비해서 우리의 그 스포츠 외교력이 정말 어. 허약해지고 위축했다라는 말씀을 드리는 거거든요. 예스. 그래서 체육기는 물론이고요. 어. 정부 관계자도 2032년 이 올림픽 공도 개최 과정을 되돌아보면서 반성할 게 많다라는 어. 말씀을 드리는 겁니다.
1: 지난주에도 이 독도 문제 때문에 IOC의 대응이라든가 뭐 일본 올림픽위원회 대응에 대해서 우리 스포츠계 외교에 대해서 좀 많이 질타를 하셨는데 이것과도 반복되는 거네요.
0: 예, 그렇죠. 어. IOC가 오늘 문체부에다가 회신을 보냈거든요. 이 독도 표기와 관련해서 정치적 의사가 없는 행위다. 라고 일본 그 아, 도쿄올림픽 조직위원회에 독도영토 표기를 허용을 했습니다.
1: 그건 우리가 좀 계속해서 문제를 삼아야 됩니다. 자, 예. 관전 포인트 최동호 스포츠평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 예, 고맙습니다. 예, 잠시 이부와 취독 준비되어 있고요. 금요초대석 사진작가 현효재 라미 씨와 함께하겠습니다. 이부에서 뵙겠습니다.